0: Это 48, да, это 48 подкаста, и с вами их, mm -hmm. их постоянный ведущий, блядь. Давай заново-заново. Это какой ну выпуск? Ну, давай. 48, -й. 48 -й. Это 48-й выпуск подкаста «Хатбластер», и с вами постоянный ведущий Инга Селезнева. Еще Ох, уже дебат. 5 лет как не
1: Селезнева.
0: Блять, сука. Mm -hmm. <laughs> Дубль 3. Это 49 подкаста Hard Blaster. И с вами Инга. Она же Кобра Инга. Как бы это странно не звучало. Артём Дибат и Артём Вашингтон. Hello. И чё, что, что мы будем делать. обсуждать? Три раза открыть выпуск. Ну так, начнём, конечно, твёрка. Ну, в смысле, GTA 6. Из больших жоп. Больших жирных жоп, mm -hmm. да. Большие жопы. Большие жопы. Ну, на большие козыри. жопы я
2: обратил внимание актер, который играл э, Майка Десанта. Ну, предыдущий. Да, но части. я тоже
0: сразу заметил, что очень много персонажей с шикарными фигурами, так скажем. Да.
2: говори как есть, что ты так на жопе смотрел.
0: Сказать, что это минус нельзя. Ну, пока я не понял, насколько это будет плюс.
2: Это, знаешь, как сейчас мем гуляет, такой прикол в Инсте, когда жена показывает мужу, короче, футболистку. Она такой прыгает, короче, там и трясет Трясется ее жопа прям сильно трясется, угу. трясется. И ты тоже, когда смотришь, ты тоже концентрируешься внимание на ее заднице, а потом бац, ролик останавливается, и жена спрашивает мужа: какой номер был на футболке, и все. И ответа нет. И вот с GTA 6 ровно самая история.
0: Да, вот какая часть GTA. GTA жопа. Нет, это не GTA.
1: Oh, okay. oh, я, кстати, ни разу гата не когда... проходила сюжетную часть. О, ну, Может быть, я. GTA 6, это то там. Ну, да. Ну, не люблю я гангстерскую вот эту всю тематику. Мне по приколу Но было. Ну, в ради и она, не гангстерская. И людей. она не
0: гангстерская. Она не гангстерская.
1: Ну, я имею в виду бандитскую
0: вот эту вот. Ну да, это вот. Аромантический. Такого пацана просто, видишь? Да.
1: Американская,
0: да. Да, да, это Мне ближе бандитские 90-е, российские. Как там? Майкл ты гангстер, ты в Либерти Сити, а вокруг и музыка характерный.
2: Тревор Филлипс — это Саша Белый, короче.
0: Блядь, ну нет. Хороший. Крос Юрьевич. Тревор из антикиллера первого. Помните, там был этот лысый актер. Он играл абсолютно отмороженного сумушинного. Гошкоценко? Нет, не Гош Коценко, а другой лысый чувак. Который еще брат, другой братья играл брата. Сухоруков. Сухоруков, да. Сухоруков там играет такого супер отмороженного чувака. Тревор Филлипс Да, нет, серьезно, очень похоже. Я, я просто бы надо на посмотреть антикиллер первый, он шикарен. Я бы заценила вот, штуку,
1: если бы смотрела антикиллера. Нет, не ну, играла бы сюжетку в GTA.
0: GTA 6. GTA 6. Пока ничего нельзя сказать о сюжете, кроме того, что там есть парочка, как я понял, играбельная. Впервые за всю серию будет женщина ну, главный герой. И эта парочка что-то собирается провернуть явно или даже нет. Им явно очень сильно не везет. Они будут какими-то там разными семьями, группировками, и будет выкручиваться сюжет. То есть, в принципе, это все тот же сюжет прошлых частей, но. О, с тем, что теперь есть женщина, главный герой. И не похоже, всего, они состоят в отношениях. Не факт, но возможно. Да. Ну, возможно, ну, будет а как то в концовке будет выбор какой-то. Ну, или
2: две ну, концовки. Ну, ну, вообще, вопрос такой: вот чисто вам, вы что конкретно ждете от GTA 6? Вот, Инга, давай, вот давай с Инги начнем. Инга, yeah. вот ты как человек, да, ты как yeah. человек, который не играл в GTA, а ты ни в одну часть не играла или в какие-то играла? В ну, сюжетку играла, я не в одну сюжет. не
1: играла. Я играла в онлайн и просто там шастала а. чисто ну, убивала время.
2: Ну, онлайн, окей. Ну, тебе вот как человек, который не играл в сюжетки вообще, вот что, что ты ждешь для себя э, от GTA 6? Потому что это, ну, каждая часть она великая, как бы, становится походу. Угу. Вот, Аминь. вот это, от этой части ты что конкретно для себя ждешь?
1: Во-первых, э, первое, почему я захотела в нее поиграть, я увидела графику. Ну, возможно, это трейлер и там графика чуть лучше, чем в реальности будет. Но я офигела. То есть нет вот этих размазанных лиц, которые я помню. И все очень нехорошо детализировано, и как будто бы в ней есть атмосфера. То ну, есть... Да, э, да. Да, говори, говори. Там будут люди и много людей. И, скорее всего, это будет живая игра. Ну, мои первые впечатления такие, что она будет живая и более э, коммуникабельная, наверное, что ли, внутри игры. То есть там будет, во-первых, два персонажа, скорее всего, там будет какая-то история. Ты
0: написать себе?
1: Нет. Там будет два персонажа. Соответственно, это не Будет коммуникация. нет, ну там же реально очень много людей было. Ну, там много разных персонажей, и npc всякие прикольные будут. Ну, в общем, там действительно очень много всех будет, и будет какая-то жизнь. Потому что до этого GTA была какая-то просто пластмассовая, а сейчас она, возможно, будет живая.
0: На самом деле, почему ни одна игра никогда не могла переплюнуть GTA, это потому что никто не мог такой нарратив и такой живой мир создать, как и в выграх Rockstar. Поэтому ты не права. Но он был пластмассовый. Слушайте... Я не играла я,
1: я нет, не играла. Я очень люблю э, игры, которые а кино, угу. поэтому там есть и диалоги, и история, и насыщенность, и сюжет, и так далее. В GTA этого ну, не так, чтобы прям и много. Да, там воссозданы локации, уходят люди и так далее, но э, они все равно не такие живые, как э, хотелось бы, когда я, например, смотрю сцены какие-то. Они оживляют. И поэтому для меня оно все все-таки немножко ну, пластмассово было. Я не погружалась в это, не погружалась никогда в эту историю. И, во-первых, это сугубо мое личное мнение и мои ощущения uh -huh, от игры.
0: Uh -huh. вот. Ну, ты не права.
1: Ну, это мое мнение, не прошу его уважать. Даже если я не права.
0: Не права, не права, не права.
2: Не, ну вот насчет миров, вообще, которые делает Rockstar, вот если брать Песочниц, сейчас, ну, сейчас это уже тема, кстати, пошла на спад очень сильно, потому что был пик, я не знаю, наверное, с 2016-2017 года. Такой начался большой пик по Песочницам. Каждый разработчик, каждая большая студия, они хотели, вот у нас открытым миром Песочница, здесь можно делать, здесь живые там персонажи, бла-бла-бла, вот это все. А в итоге, на деле ты, когда начинала проходить сюжетку Ты выяснял, что там все дублировано Вот там по-настоящему все пластмассовое Действительно Любое а дублировано что? А дублированы дубли... задания, дублированы диалоги, дублированы действия Мир не настолько живой, как тебе вот преподносили в трейлерах. И возьми любую игру Assassin's Creed до сих пор, которая выходит. А ты многие... начинаешь
1: говорить про игры, которые я никогда не любила. Давай сравнивай ну, с Ведьмаком. Вот давай. это для
2: меня более понятное Давай. Ведьмака. Uh,
1: пас... Мне кажется, что в Ведьмаке куда более живые те же самые npc чем в GTA. Но опять же, я в GTA играла, вот что прям играла. Это был нулевые года. Поэтому а, у меня ассоциативный ну, ряд да. еще с тех лет. Не,
0: не, нет. Не. Даже в те годы, кстати, в GTA был довольно-таки живой. Ну да, понятное дело, что он был более пластмассовый, чем сейчас в играх. Ну а допустим уже в GTA 4, и я, GTA в же
1: время, я в то же время играла в Sims. Вот там было все куда живее, чем в GTA. Нет, там ну, да, ну, не с... было джетлага.
2: Ну Sims это такое как бы сравнить. Попробуй поиграй в сюжетку GTA 5. Вот GTA 5, почему она до сих пор продается и огромными тиражами она до сих пор Потому что там есть онлайн дебаг, вообще никак не связано. Ну, хорошо, там есть онлайн, но насколько это все проработано и насколько там сделан даже в самом находясь онлайне, даже находясь там, э, там настолько живой мир. То есть, вот ты когда заходишь в GTA 5 сюжеткой онлайн, допустим, ты не подключаешься к какой-то сессии к друзьям, ты сам чисто один хочешь. Движуха вся, которая происходит в городе, он максимально живо выглядит. Даже в то время это да, выходило на PlayStation 3, а когда на PlayStation 3 это вышло, я просто я охреневал от того, как это все сделано. Насколько это круто было И вот и вот, если сравнивать вообще Среди всех разработчиков, которые выпускали Когда-то песочницы, Rockstar до сих пор Остается таким эталоном У них до сих пор э, в этом плане э, Они большие мастера Потому что они начинали с этого И они вот каждый, каждым разом Игру, которую выпускали От которой нужно было прорабатывать песочницу Они с каждым разом свой навык улучшали И особенно это касалось GTA серии В целом вообще э, Что там говорить? RDR 2 В RDR 2? Да. Настолько да. проработанный мир Настолько проработанная песочница Что у персонажей, которые не являются Главными персонажами, второстепенными персонажами Он просто, этот человек, живет В городе, у него прописана Его вся жизнь за один день То есть он там просыпается Идет там куда-то, где-то работает Что-то делает, потом идет куда-то В бар, где-то сидит, О -о -о, отдыхает Хорошо, что И я не есть, играла то есть, то есть вот эта вот цепочка событий, она полностью у него прописана Нет, знаешь,
0: поэтому... Ты же не видишь Имитацию жизни, Инга, ты видишь только игру, то есть ты видишь общую картину, которая крутится вокруг твоего персонажа. Они проработали. Ну, вот даже мой персонаж то, сейчас что...
1: бухает в клубе, а я нет. И что мне теперь? Нет, радоваться? нет, нет.
0: Ты, ты играешь своим персонажем и ты им управляешь. То есть если ты не идешь в клуб, он не пойдет. А вот NPC, то есть балванчики, да. они живут я в жизни. Я знаю в чем разница. Вот и еще прикольно. Мне очень нравится до сих пор в RDR, что это единственная такая игра. Если ты ограбил на темной улице или в лесу прохожего, и встретишься с ним на следующий день, он тебя вспомнит и начнет по тебе стрелять. Но если ты встретишься с ним через неделю, он будет на тебя Смотри, типа, слушай, ты мне кого-то напоминаешь. Типа, знаешь, короче, у него память... Если ты долго будешь стоять, он такой, черт возьми, ты же тот типа пидорас, который ограбил меня в лесу, и начнет по тебе стрелять. Или он может потом увидеть тебя в городе, не напасть на тебя, а просто тихонько отойти и вызвать ментов. Это тоже невероятно. Это единственная такая игра. Да, блядь, они добавили сезон спаривания для аллигаторов.
2: Не, ну то есть, да, мы сейчас говорим про RDR 2, это игра, которая вышла до GTA 6. И тогда вот стоит представлять себе, что же будет там в GTA 6. Ну, давай тогда у тебя, Вашингтон, у тебя, я спрошу, ты что ж от игры.
0: ну я вот начал говорить что уже видно что не добавят много животных uh -huh. какие-то наработки из RDR 2 вряд uh -huh. ли это будет на том же уровне что в RDR, просто потому что gta это игра не про охоту не про не ну э, такие животных. элементы
2: понятное дело они не будут присутствовать но, да, не менее. но
0: они явно будут играть большую роль чем играли uh -huh. ну в предыдущих частях uh -huh. то есть в предыдущих частях и по сути не было когда добавили собак все такие вау собаки <свят> а тут короче нам показали аллигаторы еще кого-то там да ну короче немало нормально то и это все будет в игре это круто но у меня есть конечно много, много-много-много сомнений, учитывая, что все mm -hmm. ребята, которые отвечали за крутой нарратив игры, ушли еще okay. до ее разработки, <свят> да. И сами Rockstar говорили о том, что игры будут менее кусочими, то есть, типа, они уже не будут так сильно бодаться э, с социальными проблемами в реальном мире. Mm -hmm. У меня очень сниженное ожидание по сюжету. Я считаю, что игра будет создана очень красивой, интересной, опять же, с короткой сюжетной линией, возможно. Mm -hmm. И она будет создана чисто для того, чтобы в будущем продавать онл... все. Потому что они уже no. давно стало им понятно, что онлайн важнее, чем все же так как их игра живет за счет онлайна в данный момент и также будет жить и следующий. Ну
2: слушай, они, по-моему, сейчас, ну конечно, есть у нас Fortnite, которая вот такую получается супер мега песочницу, да, в которой реально концерты дают и все такое. А пока Epic Games еще как бы рулит, но Rockstar все равно все еще остаются такими лидерами. Я до сих пор пока себя как ну Держусь на уверенном таком уровне, что э, когда станет популярен VR, или вернее, когда выйдет игра, которая вот будет, э, в которую нужно будет играть именно VR и песочница, одной из самых лучших песочниц по-любому будет от Rockstar. Я считаю, что uh -huh. вот именно они будут теми разработчиками, которые, вот как мы видели в фильме «Первому игроку приготовиться», вот эта самая песочница, вот, которую мы там видели, примерно то же самое именно сделают Rockstar. Потому что вот этот уровень проработки, погружения и так далее, вот как там на в этом мире. В нем не просто находиться, ну, э, не то, что типа я зашел, я в каком-то другом мире. В нем интересно быть. В нем хочется ходить, гулять, смотреть, что-то изучать. Я помню, я в GTA 5 вообще просто тупо в какой-то момент прохождения такой: А пойду я погуляю пешком. Просто. Я тупо часа два ходил, гулял по улицам, смотрел на прохожих, на дома, на то, там, какие есть архитектурные здания. И блин, вот реально было ощущение, как будто я находился в действительности в каком-то вот другом городе просто путешествие, как будто бы отправился, реально. Вот настолько Кстати, это. Я напомню, что настолько
0: это... одна из самых балдежных игр, VR, которая, ну, считается прям хорошей, неожиданно хорошей игрой, это Лануар, в которой можно было а, так забалдеть, ну, что просто ну, просто ну, можно то, было руинить то, то, тоже, серьезность игры.
2: Тоже отчасти Рокстар там.
0: Ну не отчасти, это и был я режим выпущенный, грубо говоря, Рокстарами.
2: Не, но ну, я имею в виду разработчики там немножко другие, но Рокстар uh -huh. там тоже да поучаствовали. Ну вот и я до сих пор уверен в том, что вот если случится так вдруг, трах-бабах, VR и все такое, и вот когда какая-то, наверное, может, следующая может, еще через одну часть, а в VR именно вот это будут Rockstar, которые всех просто порвут, разъебут и так далее, и они долго будут там держать игроков. Я в этом уверен. Возможно,
0: Epic Games. Если они не потеряют уровень, если они не потеряют уровень нарратива, то есть сейчас игры кружи, как они взаимодействуют с игроком, и игрок взаимодействует. А дальше, если они это утратят... Я с тобой согласен в том,
2: что то, э, да, возможно, это не будет такое с таким острым юмором, как была GTA V, которая высмеяла много что там. Ну, вообще, единственное, един, единственное вот, что добавлю: то, что я услышал, короче, интересную, какую вещь про GTA 6 и, из инноваций, которые, возможно, появится либо не появится в игре, э, там, если вы замечали, э, такие ролики сделаны в стиле ТикТока, там инстаграма, ну, как сторис, да, такие, короче. А, то что если будет вы замечали, там женщина с дву... Да, будет соцсеть, якобы, внутри игры, и ладно, это будет сеть, она будет, то есть, работать так, что игроки будут делать собственные ролики, фотографии какие-то, скидывать в общую сеть, и другие игроки будут это видеть. Но еще что интересно, если это все будет не просто вот как бы офлайн да, то есть как мы в GTA 5 заходили, там э, этот интернет такое все дело, а онлайн. То есть, например, я играю, у меня какой-то опыт есть, я там какие-то фотографии видел и Вашингтон играет GTA 6 тоже, и бац, он видит у себя в ленте через игру, через смартфон который там есть у главного героя. И вот через эту социальную сеть он видит мои ролики какие-то, либо какие-то мои фотографии, вот что-нибудь такое. Ну, то есть есть сейчас вариант того, что будет вот такая социальная сеть. Я тебе все
0: равно лайкать не буду.
2: Меня лайкай. Да, буду иметь лайкать. Так что, ну, вот из таких инноваций уже, как бы, если так поразмыслить, это уже крутая вещь, которая может очень сильно и надолго задержать игроков. Давайте перейдем к не менее великому The Game Awards, которая прошла относительно недавно.
0: Давай, 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 давай.
2: Че, обсудим игру года? А что там у нас? А, Балда. который ты засрал у нас на подкасте. Вот ей дали игру года. Ну я не удивлен, блядь. Ну в
0: смысле не удивлен? Ну я не удивлен, потому что у игры тоже был бешеный хайт. Цена из каждого у тебя орали про что секс, медведем Везде в тиктоках. Везде ходил, как в тиндере, блядь. В тиктоках везде было, блядь, меня. Все дрочили на этих персонажей. Я до сих пор ее даже про не... Ну ладно, вру, я шел в первую даже. Но я до угу. сих пор эту игру не могу понять. То есть она мне вообще не понравилась. Хуйня хуйней. Ну это ну, ты ладно.
2: вот э, со, своими, со своими бобровыми норами. Это вот ты вот.
0: Такой. Я, кстати, не удивлен, что Человек-паук ничего не взял. Я не удивлен и не расстроен. А вот, что? Чувствую, да, что... вот,
2: так вот вот так вот.
0: Потому что я не расстроен. Так как Sony реально выпустили просто расширенную, немного улучшенную версию первой части. Как я уже говорил, да? На а нашем она что-то получила? Нет. Ничего. Но она, была... она получила много номинаций, но ни одной победы. Ну, я не расстроен. Ну, первая игра
1: вышла, имею в
0: виду. А, да, первая много чего получила. Есть наград, короче. Меня больше всего зацепила
1: игра, о которой неизвестно ничего. София. София? Которую представил Кодзима. Да, он представил... Она же
0: не София называется. Не, Ди же называется она. там
1: было написано София. Ну, в общем... Ну, это ему верить нельзя
2: вообще ни единому названию София. Нет, это имя
0: актрисы,
1: Ну, да, я думала, что он так и будет называться, этой игра. Я сначала подумала, что это про мою подружку-робота Софию. Но, да. скорее всего, нет.
0: Да, очень вряд ли.
1: Это просто была София Лилис на экране.
2: Да, да, да.
1: Но я ее, кстати, не узнала.
2: Инга, что... сразу тебе просто вот в э, от игр Кадимы. я тебе сразу говорю, не верь в ему. Да в смысле? Он,
1: я посмотрела на вот обманщик. это. Он Блин, я посмотрела, как две говорящие головы что-то говорили, и меня три. это уже зацепило. Три не, говорящие головы. Кодзима. Вот, вот. Ты Кодзиму да. еще имеешь? Нет, 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 там было вот, две скажите. девушки
0: и... Этот, этот.
1: Две разве девушки? По-моему, там была вот эта София Лилис и какой-то мужик.
0: Нет, нет, там три был человека.
2: по-моему, две, а, две девушки, две. да, и, и один. А да, как...
0: да.
1: По-моему, да. только.
2: Не, я тебе просто Инга по своему опыту, по своему опыту, честно говорю, вот это не шутка, я сейчас не шучу, по своему опыту говорю, что трейлеры Кадимы и игры Кадимы это две это разные вещи. вещи.
1: Да там даже Трей... в трейлере ни хрена непонятно было. Трейлер бы, ну...
2: Кадимы, трейлер от Кадимы это
1: охуенная вещь,
2: это блять, это просто. Не, вот ну, но Я не уверена,
1: я чувствую сердцем, что там будет что-то вот интересное. Ну вот игры,
2: ну вот игры. Во-первых, это
1: мой любимый жанр. Давайте. Но... Начнем ну, с этого. Ну, ну. Это так, фильм а в игре. Зажим? Я не знаю, как он это... называется. Фильм в игре. Это блядь.
0: будет хоррор. Это будет <с хоррор. Просто все, расслабьтесь, ребят. Это будет хоррор. Может, это
2: игра в фильме или фильм в игре?
1: Мне кажется, это фильм в игре, потому что изначально это все-таки игра. Но я говорю, никто из нас в него не поиграет.
0: Поэтому успокойтесь, во-первых, она выходит чисто на Xbox. Не шучу, ладно, она выйдет на ПК тоже. Но у нас большая часть игры строится на системах облачного гейминга, если вы помните, потому что Кадзима с Xbox это разрабатывает мы нормально в ней не поиграем, так как облачный сервис, который РК и России нихуя не работает.
2: Ну, я VPN подключу, и все будет нормально.
0: Да будьте как говно работать тебя. А не вторых... знаю,
2: я вон э, этим
0: пользовался. Хорошо. А у Трик это будет хоррор. Уже понятно по, по трейлеру, что это хоррор. И по утечке геймплея, которая была еще полгода назад, кстати, если вы видели. Где там эта я... шоссия ходит с я фонариком.
2: Я в Кодзиме не верю. Я, и я всё. тоже, но Death,
0: Death Stranding мне понравился. И меня ни капельки он не разочет. Мне Это Ты уже личная вот... Других людей. Ты знаешь,
2: вот когда первый трейлер вышел Death Stranding на The Game Awards,
0: Не, ну, там никуда ты... не было понятно, согласен. Он
2: красивый был, просто сам по себе трейлер, понимаешь? Трейлер был охрененно сделан. Там была классная музыка, э, классная режиссура. Вообще, он круто выглядел. Блять, я подумал, эта игра тысячелетия, наверное, будет. Это будет
0: такая ну, так и было. игра
2: в которую. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, а не что, надо. Это, это, это была релюция. Да нет, да, ну ты сейчас вот. Слушай, ты обра- э, поиграл прошел. прошел. Чувак, ты
0: просто ее не прошел. Я играл не в нее. Я в, не этом в нее. этом вся проблема. Я не прошел. Эта да. игра она работает ну? как цельное произведение, когда ты ее познал, послушал каждый кадр. Ой, не трек. надо, пожалуйста. Если задать.
2: вот она не сработала с самого начала, то и дальше понятное дело, что она бы не сработала.
0: Нет, я не согласен. Да я нет, я согласен, что игра, возможно, не всем зашла. Но насколько она атмосферная, насколько она, блядь, ну круто сделано, да, я да, там это понимаю,
2: это... я понимаю тебя, да. Ну, Какой там
0: необычный сюжет, mm -hmm. очень необычный. Ну сюжет. просто
2: я, я конкретно говорю о том, что вот эти вот трейлеры от Кадимы очень обманчивая тема, обманчивая тема. Я так обманулся с этим, я, блин, наверное, в каждом подкасте об этом говорю. С Фантом Пейн, когда я смотрел. Трейлер. Phantom
0: Пейн обманулся и я, я согласен. Когда я про... там даже не трейлер обман, там даже не трейлер обман, там обман пролог. Играешь пролог, это совершенно другая. игра. Ну я-то по игру, трей... типа...
2: игру, понимаешь, я на старте игру купил по трейлеру, по трейлерам, понимаешь, я трейлеры да, смотрел, Да, мне есть я друг, думал.
0: который купил техно игры, блядь, я помню до сих пор.
2: И я в свое время тоже что это не игры. сделал. А в итоге выяснилось, что техно
0: это отдельно, а игру надо покупать отдельно. И он такой, чё, Да,
2: Да-да-да-да. Ну вот я по трейлерам, я просто такой, блядь, какой-то круто это будет вообще игра тысячелетия. А потом, когда я Если бы я игру доделал, она такой... Ну, конечно, да-да. Но он же ее не доделал, он
0: ушел раньше, чё, с Ну и что, ну не
2: сделал он там третью главу. Блядь, он с Бекмобитова виделся
0: неделю назад. Ну, блядь, ну это точно не Ну -то и, человек, и что, и что, да. они будут игру про казаху делать,
2: Нет, что Нет,
1: рекомендову расскажет, как нативочку вставлять в игры. А, а
0: это этот главучка, какой? Да, не туда. нативочку,
2: да. этот. Из того, что я давно ждал и хотел увидеть, геймплей наконец-то показали. Hellblade, е-мое. А, ну
0: да, это было прикольно.
2: Показали геймплей, наконец Наконец-то трейлер показали с геймплеем Hellblade, и выглядело прям круто, аутентично. Вот это я хочу да. Мне первая часть очень понравилась в свое время. Я не до конца понял там сюжет, но вот сама игра, ее вайбы и все такое мне очень зашли. Очень понравилось. Мне и очень понравился пейбы...
0: первый трейлер второй части. Подохуенную музыку с головым пением. Типа а, да, существа. Да, 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 это было там, просто это ебейшество. Было. Это да, было круто, ебейшество. круто, круто, круто. Но играть в игру я не буду. Мне первая задышла.
2: Не знаю, мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Этот как тебе, кстати, анонс новой игры от этих разработчиков no Man's Sky?
0: Ну, прикольная задумка, но опять, сколько лет понадобится, чтобы допилять ее до, до ума?
2: Нет, там, знаешь... Я правильно понял, что у них игровой
0: мир размером с реально планету Землю, типа? Да. Это странно. Они не стали делать... и зачем?
2: Не, ну в смысле, они не стали делать, короче, вот это вот, распыляться на то, что там много миров, и пойдете, там будете А Один, ну, высоко,
0: сука, детализированный. Один,
2: но классно проработанный, там все будет, существа, но вот огромного такого размера. Я уже захотел, на самом деле, играть в это но к сожалению к сожалению прошлого опыта разработчиков Ну, надо будет очень подождать после выхода пока ее допилит нормально да то есть там даже ведущий церемонии да of Arts такой подпиливал Такую аккуратные шутки такие отпускал в сторону шона мира который представлял игру что типа ну что ты там опять нам обещаешь да там короче ты нам опять нам наговоришь сейчас ты только аккуратней, пожалуйста как бы это было смешно на самом деле
0: не, ну, блин, это опять будет песочница, кстати, еще из генерации, что я не люблю. Поэтому, ну, это... только если в кооперативе поиграть, а так... Ну, так она и будет в кооперативе. И будет в кооперативе. Ну, понятно, понятно. Ну, меня на но выглядело... так и не понравилось. Или как прошел обучение, а потом задушился, поведение просто. Мне
2: понравился, ну, Минскай, мне понравился, но она реально вначале очень душная игра. Я с этим соглашусь. Но вот если дальше в нее играешь, она становится дико интересной и начинаешь вот ковыряться в этом всем. И, это короче, круто. Я надеюсь, что вот это вот граф как там Free Light, она называлась. Ну, наверное, я перепутал название, как обычно. Я надеюсь, что она будет такой же, как ее показали в трейлере. Выглядел очень круто и очень впечатляюще. По крайней мере, у меня в мозгу не возникали вопросы, что-то какой то пиздеж. типа. Вот когда Новинская no анонсировали о том, что там генерация миров, существ, каждая новая планета будет выглядеть круче другой, там вот это все. Уже ну, на этом пиздёж, моменте,
0: да. да, ты такой... Да
2: как они это сделают, это невозможно. Вот сделать, сейчас многие говорят... Типа,
0: но Монскай no якобы полностью оправдался, но это не совсем правда, так как до сих пор полноценно то, что они обещали, да, они так и не вернули. Они, да, не они до себя контента они добавили. Не сделали, да. да, генерацию миров лучше. Все да. это да. никто не спорит. Ну, но в целом да, игра там все сих, еще там, пустовато там
2: до сих пор нету, нету, нету такого. Там планеты реально пустые. Вот я играл, они многие пустые, там делать нечего особо такого. Ну хочешь, как говоришь. Да, а, да. что там еще интересно было дальше. Дальше? на Блин, The Game
0: of PlayStation, которые выебали вообще всех своим. <laughs> это а God of War бесплатное от а -а -а. самой жадной компании в мире. Бесплатное дополнение на God of War, которое буквально на днях, если еще не вышло. Да? Не, подожди, это... жадный
2: это Activision.
0: Ну, что Sony... жадные но да, еще,
2: но, да. еще да. пока не дотягивает.
0: Единственный много... минус во всем этом анонсе дополнения на God of War это слово рогалик. <laughs> Да. Они да, пошли путем да. на, наименьшего... Понятно, что бесплатно они выпустили нам неполноценные полноценные дополнения, а просто рогали. То есть, если да, кто-то да, не да. знает, Инга, допустим, не знает, можно. Рогали лайт — это жанр, котором... yeah, вообще, Я вообще
1: сейчас не понимаю, о чем вы говорите. Все, что вы говорите, для меня белый шум.
0: Короче, когда смотри, вот тут есть игры, в последнее время стали очень популярными. Ну, они уже давно популярны, uh -huh. но они прям пару лет назад прям вообще был всплеск. Это игры, в которых ты берешь персонажа, может, сама создаешь, может, ты готовый уже персонаж, и проходишь одни и те же испытания бесконечно количество раз. Ну, то есть, как? Ты, допустим, пытаешься пройти, э, заходишь в какое-то подземелье, и оно каждый раз меняется. То есть, типа, комнат может быть по-разному, там разные повороты. Но факт в том, что ты должна пытаться его пройти до конца, по пути умирая, но приобретая опыт, то есть вообще сам по себе голый режим, это когда у тебя нет никаких бонусов, каждый порой, ты просто становишься лучше как игрок. То есть ты учишь навыки, запоминаешь, как какой враг бьет, чтобы научиться уворачиваться, чтобы придумать свою стратегию. И как игрок, ты прогрессируешь и проходишь дальше. И проходишь игру, Ну, а когда проходишь игру, тебе добавляют дополнительно. Сложность, на которую еще интереснее играть. Новые враги, и ты заново проходишь. И каждый раз мир выглядит по-разному, но узнаваем, потому что в целом декорации одинаковые, просто их переставляют местами. И потом вышел жанр рогалик лайт. Это Хайдес. Вот есть такая игра, она стала даже вроде игры года, да? Да, да, да. Хайдес была игра по, по греческим мифам, наполненная сюжетом, что было неожиданно э, для рогаликов. Обычно там сюжет как Дарк Souls, типа такой, на поверхности, но особо в него в нее не вникаешь. Диалогов mm -hmm. нет, почти что, вообще ничего нет. Просто какие-нибудь описания предметов в лучшем случае. Но в Хайдес был сюжет было много диалогов очень много диалогов просто каждое прохождение были новые диалоги и они как будто не заканчивались ты мог пройти игру 20 раз и каждый раз были разные диалоги возможность заводить романы с другими персонажами Но самое главное понимая что режим рогалик довольно-таки сложен потому что это надо реально качать постоянно свой скилл они сделали угу. так что ты можешь прокачивать персонажа увеличить ему силу количество жизни и в следующем прохождении тебе будет легче потому что у тебя персонаж стал более типа ж, ну более выносливым более сильным новое оружие открыл и так он постепенно типа становится сильнее и тебе все легче, легче проходить ну, это как бы многие плевались, когда вышла по фигня. Хотя мне нравится. Они говорили, что это ломает, типа, саму суть рогаликов, где нужно, типа, превозмогать, как в Dark Souls. Но в целом это прижилось, и игра стала даже игрой года. И после этого много таких игр стало выходить. И в том числе вот, ну да. как я понял, God of War будет такой игрой, где Кратос начинается с нуля в очередной раз и постепенно прокачивается, короче. Ему становится все легче, легче, легче убивать потом противника.
2: Ну попробуем. 12 декабря же выходит.
0: Да. Ну, буквально Допробуем. вот скоро. Ну, в попробуем, конечно, что делать. Это же тем более сюжетное дополнение. То есть. Там будет ну, сюжет да, какой
2: -то. Ну, мне God of War последний очень понравился, я попробую. А еще
0: в каждом Дома. рогалике всегда есть объяснение, почему персонаж погибает и воскрешается. То есть mm -hmm. в Хайдес ну, это да. было потому, что он, типа, сын бога, ну, сын Аида, и смерть, mm -hmm. типа, ему не, ну, не берет, короче. Uh -huh. God of War, наверное, будет тоже как-то объяснить. Да, скорее всего. Вот. Так. Я быстро расскажу про культов золом.
1: Кому-то обманываешь, ты быстро не рассказывай.
0: Я быстро, блядь, расскажу. Давай-давай. Игра, давай. кстати, five five не, не хотя, <свят> Короче, игра про милых животных. Там есть овечки, там есть жирафики, бегемотики. Ты меня называешь бегемотики. милым
1: животным? Бегемотиком нет, овечкой? Нет, нет <свят> я
0: называю персонажа игры. Лисички, волчатки, там все есть, короче, милые животные, они живут в лесу и, короче, общаются с друг другом, ходят в гости. Но одна проблема, они все ебанутые пультисты. Они ну, так, да, да, кушают травку. Культисты. Mm. Получается, как в этом мире есть четыре божества. Они называют себя апостолами. И эти божества уничтожают всех ягнят. Ок... Потому что ходит слух, что однажды один из ягнят принесет веру старых богов обратно на землю. И начнется апокалипсис. Ну, обычная фигня в лесу. Короче, бывает часто. И вот начинается с того, что ловят последнего ягненка, несут его на жертвенный алтарь. Но когда его убивают, он предстает перед ну, вот этим древним богом, который возвращает его к жизни и говорит: собери свой куль, типа, вослась меня отомстить типа, тем, кто тебя убил, и принести истинную веру в этот лет. И он, конечно, возвращать И вся игра строится на том, что ты строишь собственные поселения, э, освобождаешь животных других, об этом потом. Обращаешь их в свою веру и заставляешь их молиться тебе и твоему богу, собирая их веру, используя их как оружие против неверных. Но Это что-то среднее Это Годвиль? Между... Нет. Это что-то среднее между Хайдес и э, этим, любимой игрой Дебата, где ты фермер, как она называется? Страдевари. Страдевари, да. Тут тоже можно, типа, делать по силы, строить здания, Короче, заводить там, ну, животных, ладно, нельзя заводить, но можно строить всякие здания, как я уже сказал, украшать территорию, готовить еду, рыбачить, тут это можно. Причем готовить еду можно, во-первых, из травы, как мы говорили уже. Можно готовить ей там из мяса, фруктов, овощей, и также из своих последователей. Потому что если он умер, что пропадать добру, можно приготовить. Можно готовить из говна, то есть буквально. Твой последователь посрал где не, не нужно. И Пошел, приготовил блюдо, принес ему и сказал: ешь, блять. Простите, пожалуйста, бливать. когда
1: вышла эта игра?
0: Не помню, но несколько лет назад. Но она сейчас получила ну, а do Paulinho. Два да. года назад. Но сейчас она получила крупное дополнение, поэтому стоит в него играть. И вот. Так Ты понимаешь, И, короче, они у русских
1: спиздили эту игру.
0: Серьезно.
1: Это Годвиль. Русская игра.
0: Это не, да, это не Годвиль. Они
1: спиздили, блядь, идею о том, что есть Нет. бог, по которому поклоняются, Нет. они строят поселение, а потом э, они просто добавили того, поселение. что можно из какашек можно приготовить еду. Вот, Блять, Что нового? Извините. Извините.
0: Блин, все, не слушайте Ингу. Какой Годвиль? Годвиль это те твои графы до сих пор играют вообще не то короче а -а -а. Э, вот я сказал есть главную, од... такая игра, одна из частей геймплея <laughs> ух, одна из частей геймплея это строить поселение и ухаживать за них. ты можешь там разговаривать со своими последователями можешь на них жениться можешь приносить их жертву своему богу можешь возносить их то есть твои последователи стареют и когда они постарели, ты можешь вынести их на небеса за их заслуги можешь жениться потом ходить целоваться с ними там везде uh -huh. где угодно можешь строить алтари, на которых они будут приносить тебе жертву можешь строить алтарина на которых они будут приносить тебе деньги. Можешь строить алтари, на котором они будут трансформировать с помощью магии одни предметы в другие. Можешь строить стовидальную, можешь строить тюрьму, можешь строить лечебницу, можешь строить... Да все что угодно можешь строить. Все, отстаньте. Но самое главное здесь это боевка. Боевка это все-таки рога рекламы. И тебе нужно четыре разных локации пройти и убить четырех разных апостолов, чтобы освободить своего бога. И Каждая локация отличается. Что-то где-то просто лес, где-то ну, где это чаще, типа, ну это тоже лес, но более лесистый. Где-то это побережье, где-то это под водовой ты находишь. И куча все это ты должен проходить, э, умирая заново возрождаться и качаться, качаться, качаться. При этом еще не забывать, что твои последователи могут проголодаться, заболеть. У них могут быть личные поручения, которые в основном заключаются в том, что э, давай приготовим еду из говна и дадим кому-нибудь ее съесть. Вот будет потеха. И ты такой, ладно, блять, давай. Ну бывает и посложнее у них поручение, конечно. Кто-то может к тебе подойти и сказать: А я хочу, чтобы ты принес меня жертву. И ты такой, ну ладно, пойдем. Прикольно, что ты собираешь скрижали, потом с помощью этих скрижали ты можешь выпускать законы Божьи. Закон Божий дает доступ к ритуалу, либо как-то усложняет или облегчает жизнь твоим последователям. Допустим, ты можешь делать так, и ты запарился готовить еду. И ты можешь сделать закон, что нужно поститься. И тогда они будут меньше есть, голодать, беситься, но при этом будут терпеливо ждать, когда ты приготовишь еду и его. Вот. Либо ты можешь запретить дружить. Ты можешь запретить... Или можешь наоборот, поощрять дружбу. Короче, вариантов много. Ты можешь быть как злым божеством. Ну, по сути, ты божество тоже. Ты можешь быть злым божеством, которое прям строит супер религиозную диктатуру в своем поселении. Либо долг и сознай на земле, им где что-то иногда какают и забира... забывают за собой убрать. Это так часто происходит, как-то могучий, блять. Вот. И ты даже мысли их можешь читать и узнавать. Мало того, среди них может быть человек, который разочарует человек, извиняюсь, звереныш, который разочаруется в твоей вере. И он начнет другим говорить, типа, а так ли крут наш игненок? Ну, типа, ты сжигаешь игнем. Мне кажется, что есть боги получше, типа того, который исповедует религию и гнем. И он начнется их потихоньку подговаривать. Для того, чтобы, сука, это так не делал, ты можешь либо его наказать, либо назначить инквизицию, либо, короче, посадить в тюрьму его, либо убить. Причем можно убить как явно, то есть просто убить. Как можно типа подстроить, типа как несчастный случай. Короче, ты можешь интриги плести. Тоже прикольно. Но главная задача, конечно, все-таки убить четырех апостолов. Это все второстепенное, конечно, все остальное. Но там много жуткого, то есть там реально много жутких вещей. Допустим, ты встречаешь чувака без руки. Он кажется лось. И он говорит, что он так любит играть в карты. Там есть типа своя карточная игра, точнее, игра в кости. Он типа так любит в нее играть, что однажды проиграл свою руку. И однажды он отыграется. Или ты встречаешь собачку, которая рыбачит в луже крови. И она говорит, что однажды потеряла свою любовь, и теперь пытается найти ее сердце, типа, в этой луже. И хотя уже почти потерял надежду, он будет продолжать это делать, пока не найдет. И есть намерки на то, что он, типа, убил свою возлюбленную и утопил ее, короче. Но он вылавливает сердца, и ни одно сердце ему не подходит. Но ты можешь забирать эти сердца у него, потому что они ему не нужны, и прокачиваться. Ну, допустим, и усиливать свои же количество жизней. Да жутковато, а Можно рыбачить и выловить даже к туху. Можно и контрабандиста, который будет просить от тебя выковыривать глаза врагам и приносить. И это все-таки мило нарисованные нарис Животные, короче, довольно-таки жутковатыми. Ну и или, ну, я могу э... сказать, что это довольно-таки веселая игра. И я ее могу советовать тем, кто любит вот эти жанры. И особенно любит эксперименты, а именно пересечение разных жанров в один. Вот и все.
2: Ну, это, так... ну, короче, это ферма с боевкой, да? Ну,
0: это вот говорю, это, это Хайдес. И... Да, это симулятор Бога, это Хайдес, это э, еще фермерный симулятор. И Старый плюс губ, еще мини-игры, да. которые встречаются по пути. То есть мини-игра с готовкой, мини-игра с рыбалкой, мини-игра кости, возможно, еще какие-то, потому что я еще ну, не прошел игру полностью а там все постепенно mm. открывается.
2: Понятно. Ну, прикольно. Так, ну, я помню, пробовать
0: <laughs> я пробовать не буду. на самом деле. Тебе, мне кажется, понравится. Там много часов можно провести, и при этом она, ну, реально интересно.
2: Ну, не знаю, я смотрел трейлер, гейплей, как-то она меня не сильно заинтересовала. На самом деле, вот с этим гибридностью жанров каких-то не как
0: очень. Как и все так. игры с гибридностью, то есть, допустим, как Moint Blade, да, вот это. Проблема есть только в том, что каждый жанр недостаточно глубок. Ну, то есть, если ты играешь в то у тебя там, конечно фермера где ты все продумываешь там про систему орошения и прочее 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 да глубина но здесь такого конечно нет тут все немножко поверхностно ну то есть с углублением где-то но конечно да это тебе не прям симулятор строительства городов не прям симулятор религии не прям стоящий рогали конечно тут все в упрощенном варианте но реально я получаю допустим удовольствие я чуть из за этой игры не, прос... не, не, не это, пропустил самолет блядь. Я расскажу про «Доктора Кто» и все, я больше ничего не буду рассказывать, серьезно. А, закончился... «Доктор Кто», году. почему он «Кто»? Не нахуй, вот почему. Хорошо.
2: Больше года назад
0: закончился, ну, спорная эра с хорошим режиссером, с хорошей актрисой, которая играла «Доктора» Закончилась эта эра, которая оставила после себя... Все вздохнули, да, слава богу. Да, двое ощущение. С одной стороны, Джуди... Забыл свою фамилию. Уитекер, Джуди Утекер. Уитакер. Да. В да. Короче, режиссер, кстати, снявший один из лучших сериалов с Тенном, который сейчас опять играет «Доктора», но к этому и вернемся. М -м -м. Так вот, это было очень странно. Там были очень крутые серии при ней. Было несколько интересных переосмыслений ну, основного сюжета, то есть, который уже 70 лет, извините, длится. да, Или сколько там, 60 лет. И все но прекрасно этом... шло.
1: Не надо было ничего переосмысливать.
0: Ну да, на самом деле, я тоже соглашусь. Э -э -э они очень круто закончили, добавив туда очень много спутниц «Доктора» с разных эпох. То есть там было и четвертого «Доктора», и седьмого, и 13-й самой докторши были спутники, причем те же самые актеры. И это было круто. Последняя серия мне очень понравилась. Особенно, когда мастер притворялся Распутиным и танцевал под песню про Распутина. О, это секрет. шикарно. Да, это ну, было круто. Да. То есть закончили они очень мощно. Но при этом все равно не было очень мало было серий, за которых мы доктора любим, да, за то, что мы любили всех предыдущих докторов. Таких научно-фантастических, философских С серий. реальными Его... сюжетами. Да, их было очень мало. Они сделали больше ставку на нынешнюю социальную ситуацию в «Тринадцатом докторе». Пытались показывать про равенство полов, про гендеры, про все остальное. И это было невероятно слабо. Это было невероятно слабо в лоб, местами слишком подано. Допустим, когда они сделали очень туп Серию про то, что черным не давали раньше сидеть на первых местах в автобусах. И они, и как была женщина, которая первая нагло села. Это была, кстати, одна из женщина...
1: сильных серий, которую я действительно запомнил. А
0: мне она показалась очень тупой. Она была второй серии первого сезона про 13 доктора. Очень спорная была серия, ладно, Фикс ней не буду полностью серию описывать. И когда доктор ушел, было такое вот непонятно вкуса. Каждый доктор, когда уходит, они все где-то по 3-4 года снимаются, да, в докторе. Когда заменяют персонажа, на нового, когда ему приходится регенерировать и превращаться в нового, всегда грустишь. То есть ты всегда думаешь, Типа, блин, ушла целая эпоха. То есть каждый доктор особенный, у него своя харизма, свои спутники, вот свои сюжеты. Какой-то глобальный общий сюжет всегда один, но у всех есть свои подсюжеты, да. Своя глобальная идея, которую они все три сезона пытаются донести до зрителя. Это круто. Когда крутил Джуди уходила, было очень странное ощущение такое, знаешь, типа, ну и пусть. Мне даже было обидно, потому что актриса шикарная, и она была первым, блин, женщиной-док. И тут было неожиданно. Во-первых, вернулся режиссер, который в свое время отвечал за перезапуск, то есть в 2005 году именно он был тот, кто оживил временно отсутствующий. Все-таки вещания, в сериал, да, BBC. Ему много было документалов, которые говорилось, что ему выпала очень тяжелая роль: взять культовое наследие, взять сериал, который 40 лет был прям лучшим сериалом телеканала и стал просто национальной идеей, взять и вернуть его вновь. Это невероятно сложно. Американцы попробовали этот сериал когда-то адаптировать под себя, продолжив его, кстати, это считается угу. каноничным. И у них угу. не получилось. Хотя они вроде как пытались вот весь этот дух уловить, но просто не, не, не выставило то, что это было в Америке, а не в Лондоне. И вот он это сделал, и у него получилось. И он, ну, было в документалке, говорилось, что он был все эти годы, когда он был главным шоураннером, он был в тяжелом душевном, типа, напряжении, нервном напряжении. Он боялся оступиться. И он с облегчением, да, когда передал режиссеру Стивена, ну, Стивену Моффату, который снимал Шерлока, когда он передал ему разды правления, и тот стал главным шоураннером, он испытал такое, типа, мрачное удовлетворение, типа. Облегчение, да, точно. Да, он, короче, такой, типа, да, ему было обидно расставаться с доктором, но при этом он понял, что все, вот это вот Дамоклов меч над ним ушел. Стивен uh -huh. Моффаб, который изначально снимал несколько серий как второстепенный режиссер для э, вот этого режиссера, забыл только, что называл uh -huh. имя, э, Дэвиса, uh -huh. короче. О, его все любили, потому что у него серии были одни из самых запутанных и интересных. И когда он взял шерст, он создал одиннадцатого доктора, который был просто невероятен, то есть это один из лучших докторов. Наряду с десятым и докторами прошлого он был одним из лучших. Потом он создал спорного двенадцатого, который стал мрачным, необычно мрачным для доктора, но тоже интересный э, доктор, которого пусть и все полюбили, но при этом всем понравился его эпилог, понравился то, к чему он пришел. И когда он, короче, передал уже образы правления новому режиссеру, новому, новому шеф ранеру так скажем, угу. у всех была уже очень завышена планка. После Дэвиса и это все ожидали, что будет что-то невероятное. И в итоге мы получили что-то весьма, весьма, весьма слабое.
1: Хрень какую-то мы получили.
0: Да, местами прям реально хрень. Местами было что-то проблески интересного. Да не местами ну, вот. И тут все говорили, вначале появилось новое, что Дэвис возврат. Затем, неожиданно, в момент, когда э, регенерирует Джули, она превращается в десятого доктора, то есть возвращается Дэвид Тенном. Mm -hmm. Причем сам доктор в шоке, он такой, что снова это лицо? И он еще повторяет, что, 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 что? Это культовая фраза десятого доктора. Mm -hmm. Это было просто вау! И это, кстати, первый доктор после четвертого, вместе с которым регенерировала Аня. И, в общем, он возвращается в повстаревшую версию десятого. Но тут как бы Дэвид сразу объяснил, что это не десятый доктор, это четырнадцатый доктор, просто почему-то похожий, и нам это должны объяснить, почему-то похожий на Мне казалось, мне типа
1: Первой серии объяснили
0: это, нет? Нет, нет, они так и не объяснили. Доктор сам не понимает до конца, почему так произошло. Это какой-то сбой после того, как мастер попытался изменить код регенерации. Но до конца так и не рассказали.
1: Попытка вернуть фанатов.
0: Ну, это тоже верно, да. В итоге он попадает в несколько мини-приключений. Есть нулевая серия, есть комикс. Кстати, это первый доктор, у которого первое приключение происходит в комиксе. Самое смешно, что он попадает в момент, когда был создан его самый злейший враг это далеки раса кибернетических салонов, которые стреляют в людей из лазерами. Ну ты, наверное, дебат даже про них знаешь. Они постоянно бегают ну точнее такие медленно передвигаются и, и таким механическим голосом
2: Уничтожить! Доктора не смотрел вообще, я далеко. Ну ладно.
0: Учу. У них типа веселая вещь, которая сохранилась. Э, она выглядела грозно в 50-х, но уже в 2000-х все над ней посмеивались. То, что у них вместо одной, у них типа как бы это роботы такие, похожие на солонку, в которой мы держим соль. У них вместо одной руки бластер, а вместо другой вантус. Это всегда было смешно. И тут в Докторе показали, почему то То есть когда он туда попадает, у них вместо вантуса кибернетического, Но доктор случайно у первого Далека эту руку отламывает. И чтобы как-то ее чем-то заменить, чтобы все продолжалось, типа ход истории, он впихивает туда вантус и убегает, короче что он нашел и когда создатель Даликов приходит он такой смотрит и говорит типа что это это гениально типа и типа оставляет этот дизайн вот и короче после этого доктор снова путешествует оказывается в Лондоне как обычно он решает его посмотреть и случайно встречается с Донной Донна это спутница десятого доктора с очень грустной историей она получила случайно стала между доктором и его регенерацией и получила его частично силу его все воспоминания но у нее осталась, как бы человеческая физиология и поэтому он ее бы убило повелителя времени расы которая относится доктор эти знания бы ее Убили. И чтобы ее спасти, он стер ее воспоминания о себе полностью. И дал ей, короче, лотерейный билет, выигрышный, типа случайно. И отправил на Землю, где она встретила своего будущего мужа, родила дочь. Кстати, с дочерью тут очень странный момент. но это сейчас расскажу. В общем, да. И она живет, его не помнит. И тут он не отвечает, один из самых спутников, она его даже не может вспомнить. А тут ничего в новых приключениях, короче, втянуто. Ему приходится раскрыть свою личность и восстановить ее память, зная, что она умрет, но этот способ спасти мир. Ну и благодаря волшебной силе трансгендеров, это буквально, она спасается. Но, несмотря на вот этот момент про трансгендера, который я сейчас упомянул, э, Сериал, серия прям офигенная. Она прям... Она вот, отлично. Том... Я просто
1: перефонула
0: Да, это старый доктор. Когда появляется угу. милое, пушистое существо, которое можно, ты будешь Ой, мать... Мой. ...тебя, да. А ты впоследствии знаешь, что это существо хочет поработить весь мир, и оно вошло, оно насилует, Черт убивает, расширяет. Да, да, да. И вот. И, короче, а главная дочь, главной героини это доктор трансгендер. То есть она была мужчиной который стал девушкой. И тут постоянно говорится о том, как это прекрасно. И, она так сделала, что она от этого еще более крутая. И вообще, там есть тупой момент, вот самый тупой момент серии, когда Дона должна неуловимо умереть, и ее дочь тоже, потому что, оказывается, она унаследовала сейчас силы Повелителя Времени. Но они такие говорят, доктор, у нас есть кое-что, чего нет у тебя, поэтому мы не умрем. Мы женщины. <соценно> Woman Power! То, и они спасаются, благодаря силе женщины. Донна заходит в конце серии просто к доктору Проститься в Тардис. А Тардис, кто не знает, телефонная будка, которая больше внутри чем оружие. Заходит Проститься, и он решил решает угостить ее кофе, она проликосит на приборную панель, и начинается пиздец, они улетают в другую реальность. Я Вое вот единственного
1: не поняла, он весь сезон будет или нет?
0: Он будет 4 или 3 серии, кажется. А почему всего так мало? Потому что он потом регенерирует в этого, ну, нового «Доктора» в 15-го. Нахрена?
1: А новый нравится? «Доктор» — это
2: же актер, который гей, да, по-моему, из... Как он там... Ну, актер вроде сам из, не гей, не
0: знаю, но может
2: гей. Из сериала,
0: как, сексуальное просвещение. Да, я да, да. Я забыл просто, да. как его зовут. Да, да. Но, но он вроде сам актер не гей, если я не ошибаюсь. Вроде гей только его персонаж. Но может и он гей. Не, не
2: потому так что в вот, сексуальном просвещении он тоже был гей.
0: На вторую серию я был очень типа такой, ну, короче, я не знал, что ждать уже, потому что в серия вот так закончилась, непонятно про трансгендеров и прочее, несмотря на то, что она, конечно, была великолепна. Кстати, да, в той серии тащили трансгендеры и инвалиды вот буквально. И тут типа вторая серия, она на вообще это все не упоминает. Она, это, блядь, просто охуительный хоррор. Очень мощный, очень сильный хоррор, который прям реально местами страшно смотреть. И это круто. Я не буду спорить, потому что Инга так понял, еще не видела? Нет, это не видела. прям вау. И у меня вот теперь ощущения от Доктора прям вернулись. Знаете, вот это очень приятно. Я не испытывал такого со времен 12-го Доктора. И тут наконец-то... То есть это было очень много лет назад, блядь. И тут наконец... Я еще не женат был, когда выходил него И, короче, это настолько, настолько кайфово, вот когда что-то старое возвращается из прошлого. Причем это не Перезапуск, не ремейк. Это наконец-то сериал, который вернулся туда, где он. Да, я так понял, что периодически они теперь будут нам говорить про то, что трансгендеры — это клево, что инвалиды это сила, что женщины — это женщины, которые существа сверхмощные, там неважно и прочее. Но это не страшно. На самом деле, даже может быть, это потому что, во-первых, проблема доктора всегда была в том, что он сугубо про мужчин. Несмотря на то, что он должен воспитывать во всех что-то хорошее, доктор все-таки был направлен на мать. Всегда у него симпатичные напарницы, которыми у него то любовь, то что-то еще. Всегда это такой импозантный, красивый, харизматичный мужчина, но... Ну,
2: короче, классическая формула, которая завязана на мускулинности, там, вот это
0: все, да, то, что... ну, не совсем, кстати. Ребята, Доктора соткнитесь. Мускулинность, это все, да нормально
1: все было. Я, женщина, говорю все было нормально в докторе.
0: Привлекательный, интеллект. Ты что понимаешь? Ты даже не трансгендер, Все, отстань. Не трансформатор. Вот когда отрежешь себе. Мускулинность, она
1: у меня просто вызывает какой то невероятное Badhart и вообще жизнь. Ну, сейчас также
2: характеризуют все, что было до, это было такое вот мускулинное, на мужчин рассчитанное, чтобы вот
0: дети там этих вот. Так никто вообще никого ни на кого
1: не рассчитывал. Они просто снимали и снимали. Сейчас,
0: по крайней мере, на что-то рассчитывают. Трансгендеры видят, что они тоже упомянуты в сериале и играют.
1: Да они были упомянуты вам много где. Вообще всегда были упомянуты. Да, и геи, и лезьянки, и вообще все кто угодно. Господи, всегда они были в
0: Они дали доктору, о, этому трансгендерному персонажу, они дали сам а очень культовое имя для фото. Они дали ему имя Роза. Просто доктор прям удивляется когда слышит это имя, потому что это имя, Почему? его главный именно десятого доктора. Э, это девушки, а -а -а. которая типа злой волк, которая спасла вселенную и пожертвовала собой, по сути. И доктор Пожертвовал своей любовью с ней, чтобы хранить мир во всем мире. Круто. И вот, и когда он слышит, что, типа, называют эту девушку... Типа розовый а такой. Что? Типа он короче прям реально такой. Вау. вау. Такой какого хуя? Да почему, блядь, мужика? Ну, короче, у меня очень много ожиданий теперь это то есть. Сейчас вот вышла сегодня вышла серия, и как я понимаю, еще должна выйти финальная. И потом у нас будет новый доктор темнокожий впервые в истории, кстати. Ну то есть темный повелитель темнокожие повелители времени были. Еще. Еще один мостик, да. Темный повелитель времени темнокожие повелители времени уже были в предыдущем. Другими второстепенными. У нас был мастер латиноамериканец, да, да, ни хуй не получится. У нас был латиноамериканец мастер, у нас был мастер-женщина. Ну, блять, мастер темный мастер.
1: Ну, кстати, мастер мне понравился. Секси
0: последний. блондинка и спутница. Мастер последний был шикарен. как и все мастера. в вашем -продюсер. Все
1: мастера шикарные.
0: Да.
2: Вот теперь, я так понимаю, доктор будет гей, а спутница у него будет на троне. Да не я гей роман. Он Он не будет геем. Он актер там не выглядел гей. прям. Не, 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 нет, нет, он не будет а, геем. А, а персонаж, а нет? Не будет нет, гей, Просто нет, актер нет. так выглядел прям. Да ты
1: сказал, что он гей. Кто сказал? Я сказал. Ты? Да. Я вообще
2: про доктора не знаю. Я
1: просто. Он не Когда мы говорили про актера, который будет играть доктора? Это сказал, да он же гей. И вот теперь у тебя это переместилось еще и на персонажа.
0: Есть же неномерные докторы. Есть доктор воитель, это доктор, который не имеет цифры, типа, и доктор Беглянка. Это, кстати, темнокожая, толстая женщина. То есть доктор уже был в про... но, конечно, блядь, это странно. Ну вот. И, короче, я жду... Не считается, да? Да, я теперь жду, короче, но... Ну, я рад, что Дэвис вернулся. Режиссер, кстати, гей, и в свое время он уже снял сериал Торчу. Это, типа, параллельный сериал по доктору Кто? Про Одну из организаций в сериале этот сериал был полностью про геев То есть, все персонажи были гейские геи и лес
2: То есть, вот это гейская гейская, как это, не нутро, а вот такая гейская линия. Да, вай, 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 точно, точно. Он такой всегда был, да, короче, доктор, кто?
0: Его уже наговорили мне на статью. Все, извините.
1: Короче, у меня есть два сериала. И mm -hmm. Это ни разу ни слова-пацана. Потому что, как мы и хорошо говорили в начале, я этот сериал не смотрю. Но смотрю я другой пацанский сериал. Но он крутой: во-первых, это комедия. Во-вторых, там снимается Владко Наплев из короля шута актер, который играл князя. так что, примерно у него главная роль. И прекрасно, на самом деле, что он продолжает сниматься и в других сериалах, так как Костю Плотникова что-то не видать, должен был выйти один сериал с ним, но не выйдет из-за скандала с Варной. Если помните, был сериал «Ресторан по понятиям», это тоже из той же серии, и там все вспоминали активно «Бригаду», «Жмурки» и «Бумер». Вот в сериале, о котором я сейчас расскажу, называется он отмороженный, тоже активно вспоминают и «Бригаду», и «Жмурки», и «Бумер». И в одной из серий даже смотрят «Бригаду», потому что им говорят, что это про них. В общем, суть сериала в этом. Не в этом, в другом. Суть сериала в том, что были Четыре чувака-бандита. Их заморозили в криогенной камере. И разморозили только спустя 20 лет. И они охерели, когда вышли из криогенной камеры. Они сами того не знали, что их заморозили. И для них вообще прошла минута. А для всех остальных, в том числе и семьи, 20 лет. В общем, прошло 20 лет. И, естественно, там его жена выходит замуж за того самого бандита, который его заморозил. А они оказываются в настоящем времени, где уже в принципе нету тех, эм укладов жизненных устоев, которые были в 90-е, и они как-то пытаются перестроиться, там, офигевают от гаджетов кнопочных, бескнопочных, кнопочных течение, телефонов и вообще всяких разных приблуд. Но это очень быстро, вот именно вот эта вот ветка, когда они знакомятся с благами 21 века, она очень быстро проходит, и как будто бы уже забываешь, что они откуда-то оттуда, из другого времени, что мне не очень нравится. Мне кажется, такое нужно было больше интегрировать. В общем, вся суть того, что они они пытаются жить в 22 втором году и нифига у них не получается. Не получается. Они как, как будто бы им приходится возрождать снова вот эти вот 90-е и добиваться своих целей у них получается только благодаря тому, что они делают то, что делали тогда. Вот это, вот это на, сам, на самом деле, наверное, и есть та самая романтизация, вот, о которой, в которой пытаются упрекнуть слово пацана, в которой показывают наоборот, как было плохо. вот Но здесь вот есть романтизация. А, э, сериал закончился же, да? Нет, он еще идет, он вышел 2 а, ноября. Идет? Да, сегодня я посмотрел буквально 13 серию. Ой, 13, 16, 17 серию, да.
2: Не, просто о чем хотел спросить, ну, вот сейчас пока хайп идет о слове пацана и вообще, вот о том, что э, романтизация и так далее, вспомнили там «Бригаду», «Бумер» и все такое. Э, в, в этом же сериале тоже есть какие-то выводы, да? Ну, то есть я имею в виду, что э, чаще всего вообще в каких-то криминальных сериалах, кино или еще что-нибудь такое... Э, делаешь выводы, а выводы всегда не в пользу того, что нужно этим заниматься, а в пользу того, что этим лучше не заниматься вообще.
1: Ну, они к этому постепенно приходят, да, к тому, что типа уже, ну, ну да, они не могут ничего. Они, например, пытаются ограбить банк, а там уже нифига они не могут ограбить. И там они узнают про то, что существует какая-то кнопочка вызова Росгвардии, и они охеревают от этого, и они понимают, что в современном мире уже зарабатывать так, как они зарабатывали в 90-е, не получится при любом раскладе. И они пытаются выйти в легальный заработок. Кто-то стендапером становится, кто-то просто ничего не делает. и Ну и все, при, при всем при этом самое забавное, все сломы там на том, что э, когда родственники-то их еще живые, и сын, например, у главного героя, он вырос, и сейчас они ровесники. И вот э, ну жена постарела, там возлюбленного другого тоже постарела. И они пытаются наладить связь, наладить общение, ну и сын, естественно, так как он воспитывался другим мужчиной, mm -hmm. ему был годик, когда заморозили Фила. Там есть тоже Фил, как в бригаде, и на этом тоже построена одна из шуток, когда они смотрят эту бригаду. Там они приезжают э, на кладбище, им показывают, что типа вот где все вы сейчас, вот все, вся братва вот здесь лежит, смотрите. Типа то, что вас заморозили, там, например, вам дали второй шанс, вторую жизнь, потому что вот все полегли, остались там единицы какие-то. Оно, естественно, как-то критикуют прошлое вот такими вещами. Главное, чтобы люди эти вещи замечали, они, они замечали только то, что прикольно. Но мне больше всего там нравится заставка, она просто прекрасна. Э, объясню, чем прекрасна заставка, там в формате э, как в нулевые озвучивали э, э, фильмы и так далее, когда идут начальные титры, типа в, там, в фильме снимались. Этот, э, а типа озвучка это, да? Ну, да, вот mm. в, в, именно в этом. Сейчас я расскажу про второй сериал. Э, тот, который мне нравится больше всего, это «Волшебный участок». Во-первых, это комедия, и там есть драма. Сегодня я смотрела последнюю серию из вышедших, я ревела. Он вышел в сентябре, в ноябре, в начале ноября. Эм... Это, короче, э, веселая такая сказочная комедия с привычными для всех нас, наверное, сказочными персонажами из русского фольклора. Там Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Пыри и так далее. В общем, э, Самое главное, что если говорить про сюжет, то есть главный герой, его играет Николай Наумов. Это Колян из, господи, реальных пацанов. Mm -hmm. Да. Он работал ментом, полицейским. И спился, потому что, ну, после этого, потому что у него там случилось неудача на работе, он выстрелил не в того, его убил. И все, он шел в депрессию, начал бухать. Вот. У Коли, я, я не помню, как его сериалю зовут. У меня, для меня он всегда останется Коляном, так что Колян, Колян. Ну, у него фамилия там Попов. Короче, ладно, Попов. У него есть сестра. вот. Сестра его вытаскивает из его вот деревни, где он там жил, притаскивает в Москву и говорит, все, давай живи заново. Перестань бухать, найди работу. Я умираю, у меня серьезная болезнь. Типа, я умру, у меня есть дочка. И как бы я не хочу, чтобы она попала в детдом. Поэтому, хочешь не хочешь, завязывай с такой жизнью и забирай себе на мою дочь. Дочка там непростая, тоже популярная девочка, она сейчас во всех сериалах снимается, и в «Новых папиных дочках» она снималась, и в «Вампирах средней полосы» она играла вот эту вот злодейку вампиршу ребенка. И вот она же в этом сериале играет, не помню, как ее зовут. В общем, ну, естественно, сначала Попов сопротивляется, такой, типа, что, я не найду работу, он и общий язык с этой девочкой найти не может. Вот, а потом, случайным образом, он находит в доме гнома-матерфиника. Этого Гнома играет Илья Соболев. И это очень прикольно. И то, потому что Соболев реально очень много матерится, как стендап-комик, но при этом он еще не высокого роста. И прикольно, что именно он играет этого гнома матершиника Его персонаж, на самом деле, один из самых, самых крутых, что там есть. вот. И он находит этого гнома, узнает, что, оказывается, существует э, мир сказочных. И есть участок, в котором плохих сказочных ловят. Там абсолютно крутая Баба Яга, которая превращается в веб-кам и зарабатывает так денег потому что ее посадили и она сидит под домашним арестом вот только так может зарабатывать и она в Иду Галич еще превращалась тоже прикольно в общем вся фишка в том что каждую серию какой-то новый сказочный например змей горыныч творит какое-то преступление совершает и сказочный участок его ловит и ну и параллельно развивается эта главная сюжетная линия что вот э, все-таки умирает эта мама он начинает воспитывать дочку, эта дочка оказывается непростая, она тоже сказочная, и на ней сейчас завязывается сюжет, потому что есть там о, Кощей Бессмертный, который все думают, что он умер, а он на самом деле не умер, и он главный злодей, и все плавненько идет к тому, что должен случиться какой-то тотальный трендец, и в этот трендец будет вязана еще и вот эта девочка. Сюжет, то есть он, есть параллельные вот эти вот сюжетные линии хорошие, хорошо выстроенные, и интересные, за которыми реально интересно наблюдать, ты думаешь, что будет дальше. И параллельно вот эти вот всякие прикольные истории с, со сказочными. Например, что мне еще понравилось, там есть Змей Горыныч. Змей Горыныч — это человек. В человеке заточено три человека. Женщина, ребенок и мужик. И когда он сидит в тюрьме, сказочный Централ, он у них называется, то он читает книгу Билли Миллигана. Потому что это, по сути, один человек в одно тело, в котором три личности. И вот такие вот тонкие всякие Такие вещи идут, которые прикольные, за ними интересно наблюдать. То, как интегрируется сказочный мир, все привычное нам вот эта скатерть, скатерть самобранка, которую они отобрали у армян, и чтобы она накрыла поляну, нужно сказать по-братски, ну типа накрой поляну по-братски. Вот такие вот вещи, там молодильное яблочко, все вот эти вот такие вот детали из русского фольклора, которые интегрированы в современный мир и в, в, в вот этот вот мир волшебников и обычных людей в 21 веке. Ну, очень классно. Мне нравится. Я прям с кайфом смотрю этот сериал и всем его советую.